1: Muy buenos días, monseñor. Adelante. Un oyente llamado Ismael nos pregunta, estimado Monseñor Bonilla, mi pregunta va de tentaciones y cómo afrontarlas. Es un hecho que éstas nos rodean, nos amenazan y a veces nos desaniman. Recuerdo su frase al respecto de «ni hagamos las paces con ellas, ni perdamos la paz». Y en eso estamos. Hace poco salió la noticia, le pongo el vínculo abajo, de cómo un artista mundialmente famoso afirma que consumir pornografía ha salvado su matrimonio, calificándola de herramienta necesaria para desahogar tensión y evitar serle infiel a su esposa, justificándose que es una persona mucho más expuesta a la tentación por su condición de cantante famoso. Las estadísticas afirman, en cambio, que la adicción a la pornografía es uno de los motivos principales de ruptura matrimonial. No se trata, por supuesto, de juzgar a esta persona, sino de tratar, en términos generales, la validez del supuesto mal menor en la lucha contra las tentaciones. ¿Es correcto creer que se puede hacer algo censurable? porque presuntamente pueda ayudarnos a no dar un paso más grave, ¿puede justificarse en algún caso, aunque sea de manera provisional, para lograr más fortaleza? Le agradezco un comentario y que el Señor le bendiga.
2: Bueno, interesante esta, esta pregunta de Ismael. La verdad es que yo tengo que decir que desconocía... Se desconocía esa noticia, pero él me manda el link. Es cierto que haya habido, pues un, pues, un cantante, eh, creo que se llama um, Robbie Williams, que apareció un, un reportaje en La Razón, el cual decía, pues algo, decía esta barbaridad, ¿no? Además delante de su esposa, que él utilizaba la pornografía para así no serle infiel a su a su mujer. ¿eh? Aquí uno se piensa que lo ha escuchado todo, pero siempre todavía se puede sentir sorprendido por algo más. ¿eh? Bueno pero a lo que íbamos Ismael hace una pregunta concreta ¿no? ¿es correcto creer que se puede hacer algo censurable porque presunta, presuntamente pueda ayudarnos a no dar un paso más grave? ¿Eh? dice Ismael ¿puede justificarse en algún caso aunque sea de manera provisional para lograr más fortaleza? ¿Eh? diciendo mira pues eh, voy a tengo tentación de robar en el banco. Mira, pero aunque sea, si, si, para vencer esa tentación voy a robar de la cartera del vecino y así aunque me conforme con un poco menos, pues mira, tengo un poco de vidilla con este dinero y, me, y resisto a la tentación de robar al banco, ¿no? O lo que dice este cantante, ¿no? Tengo tentaciones de ser infiel a mi mujer, aunque sea... Bueno, pues consumo pornografía y ahí con el consumo de la pornografía y me desfogo y así no caigo a la otra tentación. A ver, esto es el mal menor. Mira, la, la teoría del mal menor, para que pueda ser invocada, el recurso al mal menor tiene, tiene una, una condición. ¿eh? O sea, el recurso al mal menor únicamente únicamente es justificable cuando el bien no es posible. Claro, cuando el bien no es posible, pero ojo, aquí el bien es posible. O sea, el bien es posible porque yo no tengo por qué robar ni en el banco ni en la cartera del vecino. Aquí el bien es posible porque yo ni tengo que ser infiel a mi mujer yéndome con otra, ni tampoco tengo que consumir pornografía. El bien es posible. Entonces, el recurso al mal menor es un engaño absoluto. Entonces, hay una serie de precisiones. Primero, de, hay, los males tienen en sí mismo tienen una especie de dinámica de totalidad. Si tú robas la cartera, te estás preparando para terminar por robar el banco. No te engañes. Si tú consumes pornografía, estás preparándote para irte con otra mujer... Y no ser fiel a tu esposa. Te estás preparando para ello. Porque el demonio no da puntada sin hilo. Y el demonio tiende a, a tener una estrategia. No nos olvidemos del demonio. Uf, es que aquí si sí nos perde. si perdemos... Si hablamos de la tentación sin hablar del tentador, es no enterarnos ni de la mitad de la mitad. No se puede hablar de la tentación sin hablar del tentador. El demonio... ...detrás del consumo de pornografía... ...detrás de un pequeño robotín otro plan, ¿sabes? ...y el plan es... ...vamos a vamos a por más... ...vamos a por más, ¿eh? ...y además una cosa más... ¿eh? ...una cosa más... Eh, ...lo que Jesús dice... ...que el que mira a una mujer deseándola... ...ya está siendo adúltero en su corazón... ...es que... Eh, ...cuando alguien dice... ...bueno, yo consumo pornografía... ...para no ser adúltero con mi mujer... ...que no, que ya lo está siendo... Vamos a ver, que lo dice Jesús explícitamente en el Evangelio, que ya lo está haciendo porque es que el corazón tiene que ser indiviso. Es que la clave está en que tenemos una alianza, una alianza esponsal. ¿eh? Entonces, si tu corazón está buscando un descanso, pues en la pornografía ya está siendo infiel, o sea, porque es que la infidelidad no es un acto meramente material, ¿eh?, sino que también, en el fondo, es la desviación del corazón de... Porque, ojo, puede ocurrir que haya infidelidades sin que todavía, ¿eh? antes de que todavía haya llegado uno a irse con la mujer del vecino. La infidelidad ya ha comenzado dentro de ti. Es más, es muy difícil que uno llegue a irse con, una mujer, con la mujer que no es suya sin que la infidelidad hubiese nacido previamente en su corazón en otros ámbitos, con pensamientos, con tal y con cual. ¿eh? Bueno, pues yo creo que esta es un poco la respuesta adecuada ¿eh? a esta pregunta de Ismael, que es interesante y que, y que sobre todo yo creo que la respuesta es... El mal menor, o sea, eh, invocar ahí el mal menor es un engaño, el mal menor únicamente es justificable cuando el bien no es posible, pero es que si el bien es posible y creer que el bien no es posible es no confiar en la gracia de Dios, porque dice es que para mí, pa mí es imposible... Eh, vivir austeramente, necesito algo tengo que robar, jo, para mí es imposible vivir castamente, o sea, algo tengo que hacer para desfogarme para mí es imposible, no, eso, perdón, eso no es verdad, ese para mí ese recurso para ti es no confiar en la gracia es que para Dios nada es imposible y Dios quiere darte la gracia luego lo de para mí es imposible ya, para ti será imposible pero para Dios es posible y quiere darte la gracia Luego, si Dios lo puede todo y Dios quiere darte esa gracia, ¿cómo puedes decir para mí es imposible? Ahí no hay mal menor, eso no es un mal menor, no, eso es una, es la puerta al mal mayor y punto, es la puerta al mal mayor. Bueno, esta matización creo que es interesante. Adelante con la siguiente consulta.
1: Buenos días, soy Javier de Ciudad Real. Con motivo de la fiesta del nacimiento de la Virgen María, habla usted de que tal fecha se coloca nueve meses después de la Inmaculada Concepción. Siempre que creí que María era la Inmaculada Concepción porque concibió así a Jesús, pero ahora entiendo que se refiere a la Concepción de María en el seno de Santana. ¿Sería tan amable de aclararlo? Muchas gracias.
2: Sí, o sea, es decir, lo que se celebra el 8 de diciembre no es la Concepción de Jesús... Inmaculada. No, no, es la concepción de María, de ella, de ella, su concepción inmaculada. María fue concebida, en el seno ¿no? de, su, de su madre Santa Ana, fue concebida limpia de pecado original. ¿eh? Por eso hablé yo en la homilía del día 8 de, 8 de septiembre, día de la natividad, que ahí hay un paralelismo. ¿eh? Eh, de, en, hay nueve meses de distancia entre la concepción de Jesús que es el 25 de marzo, el día de la Anunciación, el día de la Encarnación, 25 de marzo, cuando el ángel le va a anunciar que va a ser Madre de Dios, pasan nueve meses de embarazo, de estado de buena esperanza, y el 25 de diciembre es la Natividad de Jesús, la Navidad. Y hay otros nueve meses de estado de buena esperanza en el seno de Santa Ana, desde que el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción de María en el seno de Santa Ana hasta que el 8 de septiembre pas han pasado nueve meses el 8 de septiembre celebramos la Natividad de María ¿eh? son como los nueve, eh, nueve meses de estado de buena esperanza de la Virgen María esperando a Jesús y de Santa Ana esperando a la Virgen María ¿eh? y hablé en esa homilía de que existe pues, en la liturgia una especie de paralelismo entre celebrar a Jesús y celebrar a María, ¿no? Pues eso, es que es muy hermoso ver cómo, por ejemplo, pues se celebra la coronación de María, Cristo Rey. Cristo Rey tiene también el paralelismo de María, reina de cielos y tierra, sagrado corazón de Jesús, ¿no? Y al día siguiente, inmaculado corazón de María. Y, por ejemplo, esta misma semana, el día 14, el día 14 es la exaltación de la Santa Cruz. Y el día siguiente... Nuestra Señora de los Dolores. O sea, es, es hermoso ver cómo existe ¿no? en la liturgia un paralelismo entre Jesucristo y María. No porque pongamos al mismo nivel a María y a Jesucristo, ¿eh? No, no, en absoluto. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es una persona divina, y que María es un, una criatura humana. Pero ese paralelismo eh, es muy iluminoso, porque ese paralelismo lo que viene a decir es que lo que Dios ha hecho en Jesucristo nos lo quiere dar a nosotros y en María, y en María nosotros estamos llamados a, a, a reinar, por ejemplo, Cristo Rey, en María también nosotros estamos llamados a tener un corazón inmaculado, en María estamos también nosotros llamados a, 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 tener, a estar al pie de la cruz, como el día de la Virgen Dolorosa, etcétera, etcétera. Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada Lucía nos comparte. Buenos días, monseñor. Me encanta escuchar sus programas los lunes y viernes. Siempre hay algo que aprendo y me ayudan a ver las cosas de la vida diaria a la luz de Jesucristo. Hoy es la natividad de la Virgen María y he explicado que la Iglesia celebra el dies natalis, días que nacen a la vida eterna y de los santos, y que solo celebra los cumpleaños, es decir, el nacimiento a la vida terrena, el de Jesucristo por descontado, la Virgen María y San Juan Bautista. La verdad es que luego le he dado alguna vuelta más y me daba una cierta tristeza que no se celebre también el de San José. ¿Hay alguna explicación para ello? Pienso que cuando Dios buscó un padre para su hijo y pensó en San José, sería porque dentro de todos los hombres de la tierra le parecería el mejor y por descontado un hombre santo. Es por ello que me parecería bien que estuviera como familia directa de Jesús dentro de los que celebran su cumpleaños. Bueno, era solo una reflexión de primera hora y seguro que tiene una explicación más que lógica a la que mi mente no llega. Unidos en Jesucristo le mando un cordial saludo.
2: Bueno, me hace gracia porque esto que Lucía pregunta exactamente a mí también me pasó por la cabeza cuando estuve explicando eso, ¿no? Bueno, digamos en, la, en el calendario litúrgico hay tres celebraciones de el nacimiento. Todos los demás, eh, todo el santoral, todo el santoral celebra el día de la muerte, el día de diez natalis para la vida eterna, ¿no? Pero hay tres excepciones, ¿no? Que son lógicamente la del nacimiento de Jesús, la del nacimiento de María y la de Juan Bautista. Claro, y al igual que Lucía, yo también pregunté, ¿y por qué no se habrá incluido ahí a San José? Bueno, pues yo creo que yo creo que la explicación no es otra, bueno, la, la causa histórica de que no se haya incluido a San José no es otra que, que la forma humilde ¿eh? en la que el propio San José ha, ha permanecido oculto en la propia en los propios evangelios, ¿no? los propios evangelios que de los cuales, por ejemplo, no sabemos en qué momento murió y de qué, eh, bueno, pues... Porque hay que decir que San José, eh, la reflexión teológica que la Iglesia ha hecho sobre San José, siempre hemos dicho, eh, San Tomás de Aquino, eh, pues y, y, la, digamos, y la tradición, habló de que San José, creemos, que él no fue concebido sin mancha de pecado original, como lo fue la Virgen María, ¿no? pero sí fue confirmado en gracia. ¿eh? ¿Qué significa esto de confirmado en gracia? Bueno, pues solamente Jesucristo ha tenido la plenitud de la, de la gracia. Y la Virgen María la tuvo pues una plenitud relativa, ¿no? correspondiente a su misión de ser madre de Dios. ¿eh? Una plenitud de gracia, la de la Virgen María, muy superior a la del resto de los santos. ¿no? Pero esa plenitud relativa de la gracia llega a los santos en la medida pues que Dios les ha dado una misión concreta ¿no? y entonces Santo Tomás de Aquino y otros, y otros doctores de la Iglesia decían que San José es de suponer que estuvo como confirmado confirmado en gracia ¿no? ¿qué quiere decir confirmado en gracia? que aunque hubiese nacido en pecado original como todos nosotros pero que fue, fue protegido por Dios pues para ser alguien que estuviese preservado no solo de pecado mortal sino de pecado venial deliberado una protección especial de Dios ¿sí? para que formase parte de esa familia santa ¿no? de la sagrada familia de Nazaret y más todavía hay algunos, algunos autores como por ejemplo Cornelio, cor, Cornelio Alápide, etcétera, que dicen que, que el nivel, ese nivel de gracia de San José tuvo que ser superior al de San Juan Bautista porque ¿Eh? Dice. So, lo leo literalmente, ¿no? San José sobrepuja, ¿eh? o sea, está por encima de San Juan Bautista, porque toca en el orden hipostático, mientras que el del precursor, el de Juan Bautista, toca en el orden de la gracia. Es decir, es que mm, San Juan, San José estuvo, eh, estuvo especialmente cerca del misterio de la Sagrada Familia, dice este autor es más ser padre y rector de Cristo que su pregonero y precursor. O sea, que estaba más cerca del misterio de Jesucristo San José que San Juan Bautista. Repito la frase, ¿no? Es más ser padre y rector de Cristo que su pregonero y precursor. Y por lo tanto, la tradición cree que el nivel de gracia que tuvo San José fue superior que el de Juan Bautista, ¿eh? esto obviamente no es un, no es ningún dogma de fe es una reflexión que forma parte de la tradición de la Iglesia y bien es verdad que también existe esa expresión eh, de, de Juan Bautista, de salida de los labios de Jesús que dice un piropo por Juan Bautista el mayor de los nacidos de mujer pero bueno, no se puede interpretar tampoco literalmente esa expresión porque ahí está María que también es nacida de mujer en resumen, que, ¿por qué San José, en la liturgia no, no hay una fiesta del nacimiento de José? Pues porque José es muy humilde y en los evangelios casi pasa desapercibido. Pero no hay que, no hay que buscarle otra, otra explicación, porque podría ser perfectamente. y Igual también, pues, en un momento determinado llega a ser, porque la devoción también eh, del pueblo de Dios a veces precede y va por delante eh, de, de, la propia, de la propia expresión litúrgica. Bueno, eh, tenemos una, escuchamos este canto de Pedro Ruiz Blas, a los que hirió el amor.
0: Encorpados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad a los que hirió. una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya ya no se acuerdan más gritan, tratan de aparentar el amor y vivir así para justificar un pasado feliz a los que yo
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente, estamos dejando, dedicando hoy una, un amplio apartado a, a responder a las preguntas que han llegado al correo sextocontinente@radiomaria.es. A Yolanda que está en la emisora le pedimos que siga presentándonos las preguntas seleccionadas.
1: Una oyente que se muestra un tanto confundida y cuyo nombre preservamos nos comparte. Recientemente he participado en un retiro de sanación presidido por un conocido sacerdote. Yo lo disfruté mucho, hubo cantos de alabanza, el rezo del Santo Rosario, la Eucaristía con una humilía espléndida y al final tiempo de adoración y sanación. Y es en este punto donde surgió mi confusión. El sacerdote que lo dirigía una vez terminada la adoración con un gran esfuerzo de concentración empezó a relatar en voz alta todas las curaciones físicas y mentales que habían sucedido allí mismo y a otros enfermos y familiares aunque no estuvieran presentes. Y yo me encontré pensando, antes de confirmar un milagro la iglesia es muy cauta, ¿cómo se pueden afirmar tantas curaciones y tantos testimonios sin más?, pero por otra parte, dos días después, en el Evangelio del Día, mientras se celebraba la Eucaristía, se proclamaba, «Curaréis enfermos, arrojaréis demonios. Tengo fama de ser una persona que se lo cuestiona todo y tengo que reconocer que me cuestiono casi todo. Sé también que mi fe es menor que un grano de mostaza, por eso necesito ayuda. Para Dios no hay nada imposible, pero ¿tienen sentido esos ritos de sanación? ¿Qué lugar ocupan en la Iglesia?»
2: Vamos a ver, es curioso porque llegan bastantes preguntas de este estilo, ¿no?, a nuestro correo electrónico y bueno, pues he seleccionado esto un poco pues, para, dar, para dar criterio. A ver, es cierto que la Sagrada Escritura habla que Dios puede dar el don de sanación, ¿Eh? con lo cual no creo que sea bueno ser incrédulo ante la, la posibilidad de que Dios pueda dar el don de sanación. Eh, y entonces, que por lo tanto, que en un, que en un contexto determinado se hace pues, una oración de sanación a los enfermos, etcétera pues, eh, bien sea de una manera más, pe más privada o más pública, pues no, no creo que sea bueno el tener por principio una incredulidad ante ello. Ahora, al mismo tiempo también, creo que uno de los signos de autenticidad es que eso se ha hecho de una manera muy discreta. Por ejemplo, me parece un poco del género indiscreto, eso de que terminada esa oración de sanación, que se ha hecho pues, en un polideportivo o donde sea, ¿no? Pues entonces allí alguien diga, a ver, voy ahora, inspirado por el Espíritu Santo, voy a decir aquí qué personas han sido curadas, tú has sido curado, tú has sido... A ver, un momento, ¿Mm? seamos discretos, o sea, los dones de Dios... Son de Dios y nosotros no podemos contabilizarlos, ni evaluarlos, ni darlos por discernidos, así por las buenas. Si tú eres instrumento de Dios para que Dios sane a alguien, vale, pero no pretendas tú contabilizarlo, ¿eh? No pretendas contabilizarlo. No te pongas a hacer allí como una lista de curados. Oye, deja que Dios sane a quien tenga que sanarlo y tú no te pongas a, a contabilizar eso. Porque, pues porque como, como te bien ha dicho esta oyente, la Iglesia es prudente, es prudente, y, y si tiene que discernir un caso para, para reconocerlo como milagro, pues hace un proceso largo. Luego, tú no des ya eso por, por asegurado. Tú has invocado a Dios, Dios ha, ha, hecho, ha hecho lo que ha dado su gracia y ha sanado a quien tenía que sanar. Ahora tú, deja que el sanado, si, si, si es el caso, él alabe a Dios, pero tú no te pongas como... A ...hacer una especie de elenco de, de sanaciones que has conseguido, porque eso tiene mala pinta, ¿eh? o sea, Los dones de Dios no los poseemos y no los podemos contabilizar, ¿eh? Luego vamos adelante, ¿eh? O sea, decir, a la que Dios dé sus dones y tú tira adelante... Lo que dice San Juan de la Cruz, no, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Ala, pero no arranques las flores. Si Dios ha sembrado una flor de jalara, tú no la arranques y no la pongas en la estantería diciendo que aquí ha habido 28 curaciones. No, no, eso no lo hagas. ¿eh? Bueno, luego yo le diría a la, a la oyente... A ver, no, creo que su postura no es la, la incrédula, creo que es prudente, o sea, es decir, pues creemos en que Dios puede dar el don de las sanaciones, pero no fundamos en eso nuestra fe, nuestra fe no la fundamos en que pueda haber unos hechos milagrosos, nuestra fe la fundamos pues en la revelación de Jesucristo. ¿Eh? Y luego, si, si esos hechos milagrosos acontecen, alabamos a Dios, pero no pretendemos cuantificarlos, poseerlos, ponerlos en una vitrina. Ala, deja que Dios siga adelante en su obra salvadora, y en todo caso ya será la Iglesia la que discierna que paso tiene pues un ministerio especial para hacerlo. ¿eh? Yo creo que con este espíritu es con el que tenemos que, que obrar. Adelante con la siguiente
1: pregunta. Luis Pérez nos dirige la siguiente cuestión Quería trasladarles desde León la siguiente duda Hace unos días el Papa publicó un mensaje en Instagram con este texto ¿Cómo se descubre la propia vocación en este mundo? El primer indicador es la alegría del encuentro con Jesús Me gustaría pedirle si pudiera comentar ese pasaje del Papa Gracias por el programa y su tiempo
2: Bueno, ese mensaje del Papa en Instagram en el fondo es muy ignaciano ...es muy ignaciano... ...porque... O ahí sea, nace del hoyo ...en el discernimiento de espíritus que hace... ...él dice... ...que... la presencia de Dios... ...cuando alguien... Eh, ...descubre la voluntad de Dios... Ese ...se suele caracterizar... ...porque Dios siembra... ...una gran paz y alegría dentro del alma... ...es decir, si algo te da... ...paz y alegría interior y no es um, cosa del calentamiento de un momento sino que ves que es algo constante eh, es que si algo te da paz y alegría es que es, es de Dios es de Dios ¿cómo saber si algo es de Dios o no es de Dios? si es de Dios te da paz y alegría ¿Mm? y si no es de Dios si es del maligno te, te deja una aunque te, dé placer, ¿eh? aunque te dé placer pero te deja una profunda amargura y vacío interior es un discernimiento ignaciano, con lo cual dice el Papa, ¿no? ¿Cómo se descubre la propia vocación? Dice, el primer indicador, no dice que sea el único, ¿eh? pero el primer indicador es la alegría ¿eh? del, encuentro, del encuentro con Jesús. Adelante con la siguiente pregunta. ¿Mm?
1: Ángel Luis Senderán Juez nos plantea. Buenos días, Padre Don José Ignacio. Quiero en primer lugar agradecer de manera muy especial la emisión de este programa que tanta ayuda nos supone a todas las personas que nos acercamos para profundizar y entender nuestra fe en Jesucristo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto Dios interviene en todos o algunos aspectos de nuestra vida? ¿Un premio en la lotería, una enfermedad, una amistad, un distanciamiento personal, un acontecimiento en el trabajo? ¿Cómo discernir de manera sencilla e inteligente qué son asuntos de Dios y cuándo podemos entrar en el campo de la superstición pidiendo señales divinas en vez de aceptar las cosas normales o naturales de la vida? Muchas gracias.
2: Bueno, primero que lo de pedir señales divinas no es buen camino. Eso, señor, envíame señales. A ver, en, en, Dios nos, nos envió una gran señal que fue Jesucristo que es su Evangelio luego dejémonos de pedir señales divinas ¿eh? eso como principio, creo que es muy sano en la vida espiritual tenemos suficiente luz con el Evangelio bueno, segundo eh, la providencia de Dios está presente en todo en todo está la providencia de Dios lo cual no quiere decir que todas las cosas que ocurren sean voluntad directa de Dios Muchas veces hay una voluntad permisiva de Dios. Dios ha permitido una cosa que no la ha querido voluntariamente, pero Dios la ha permitido. Y en la medida en que la ha permitido, también es, está introducida dentro de la providencia. ¿eh? Pues, por ejemplo, pues un, eh, un accidente de coche en el que pues alguien eh, pues se queda cojo. Lo de San Ignacio de Loyola, ¿no? pues eso, la la bala de cañón que le dejó herido en el castillo de Pamplona. ¿Fue Dios el que envió esa bala? No, hombre, ¿que va a enviar Dios la bala? Pero es verdad que Dios permitió el envío de esa bala y esa bala de cañón que terminó por, por quebrar la pierna de San Ignacio y de, y de ahí se desarrollaron pues, toda una serie de acontecimientos, ¿no? O sea, ¿Dios se sirvió de esa bala? Sí, Dios se sirvió de esa bala. ¿Dios la envió? No. A ver, son dos cosas distintas, ¿no? Eh, la, la providencia distingue entre voluntad directa y una voluntad permisiva, pero lo que es impresionante es que Dios escapa de integrar todo en un misterio de salvación, hasta nuestros errores. Ojo, hasta nuestros pecados, que en el fondo un pecado atenta contra la providencia, un pecado atenta, ¿no?, contra la voluntad de Dios, y sin embargo Dios después de que lo hemos cometido lo integra también en tu en la providencia para que aprendas de tu propio mal. O sea, todo se todo se re, reutiliza, se reorienta, ¿no? Incluso lo, lo que hemos hecho mal. O sea, en esta en esta perspectiva tenemos que entender las cosas, ¿no? Sin caer en el campo de la superstición de decir esto sí, esto no, eh, esto es providente, esto no es providente, no, quietos. O sea, es decir todo es providente. O sea, todo resulta para bien en aquellos que amen, que amen al Señor desde esta perspectiva desde que Dios siempre quiere sacar bienes de los males, tenemos que entender las cosas ¿eh? sería del género supersticioso supersticioso el decir, ay esto que me ha acontecido esto ha sido pues un signo de la providencia ¿qué? y eso otro no, que eso otro también ¿eh? ay esto que me ha pasado con la lotería bueno, y lo otro no ha sido providencial o sea, todo ha sido providencial o sea, no, no que te toque la lotería sí es providencial y que tengas un accidente de coche no es providencial. No, todo es providencial. También es providencial la rutina de tu vida con la que tienes que luchar pues porque eh, es para ti un peligro. En el... También, o sea, hay en todo hay una providencia. ¿eh? En el fondo, la providencia no es otra cosa que descubrir a Dios presente en todas las circunstancias de nuestra vida Dios está presente en todas las circunstancias de nuestra vida la providencia es una presencia es una presencia no es una suerte, no, es un, no, no, es una presencia Dios camina junto a mí, eso es providencia no pensemos en conceptos raros, ¿no? luego para, ¿eh? para digamos, desuperstizar o como se diga eso, ¿no? El concepto de providencia, yo creo que es muy bueno que uno diga, a ver, ¿qué es providencia? Es eh, la presencia de Dios en mi vida, que hace que tenga la capacidad de vivir el momento presente como, eh, como una circunstancia en la que Dios quiere que crezca y que camine hacia la santidad, y punto, ¿eh? sin darle más, eh, más, más, más vueltas indebidas. Tenemos el tiempo cumplido.